0: Deutschlandfunk Büchermarkt Bereits in ihrem 2010 erschienenen Debütroman Katzenberge hat Sabrina Janisch sich mit der Geschichte ihrer Familie literarisch auseinandergesetzt. In Katzenberge fährt eine junge Frau zur Beerdigung ihres Großvaters nach Niederschlesien. Nun hat sich Sabrina Janisch, die 1985 als Tochter eines deutschen Vaters und einer polnischen Mutter in Niedersachsen geboren wurde, einen Roman über die traumatische Kindheit ihres Vaters vorgenommen. In Sibir erzählt Janesch vom Aufwachsen in der kasachischen Steppe und davon, wie Ängste und Fremdheitsgefühle von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Christoph Schröder hat Sibir gelesen.
1: Der Auftakt ist eine Abschiedsszene. Josef, der Vater der Ich-Erzählerin Laila, ist an Demenz erkrankt. Laila ist zu ihren Eltern gefahren, zurück in die Kleinstadt am südlichen Rand der Lüneburger Heide, in der sie aufgewachsen ist. In Hamburg wartet ein Platz in einem Pflegeheim auf Josef und Laila ist gekommen, um ihn abzuholen. Ein Leben lang, so sagt es Laila, habe ihr Vater Geschichten erzählt. Nun droht ihm der baldige Gedächtnisverlust und die Tochter bringt ihr Laptop mit, um einmal all das aufzuschreiben, was noch nicht aufgeschrieben ist. In den Staub auf dem alten Holztisch vor dem Haus hat Josef mit den Fingern ein Wort geschrieben, Sibirien. Es ist ein Platzhalter für das, was Josef in seiner Kindheit widerfahren ist. Später, als Leila das Geschehen rekonstruiert, wird diese Ortsbezeichnung zur Chiffre des Unsagbaren, das der Vater stets hinter heiter klingenden Anekdoten verborgen hat.
2: Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte, hinter Europa, hinter dem Ende der Welt. Alles, was sich dort befand, ganz Zentralasien, russisch Fernost, egal ob Tundra, Tiger oder Steppe, all das wurde Sibirien genannt. Hinter vorgehaltener Hand und nur mit schreckgeweiteten Augen. Sibirien, das war der Tod.
1: Josefs Familie stammte ursprünglich aus dem Egerland, wurde dann von den Nationalsozialisten in das polnische Warteland umgesiedelt und nach Kriegsende im Jahr 1945 von der Roten Armee in die Steppe Kasachstans deportiert. Josefs Mutter verschwand unmittelbar nach der Ankunft in der Steppensiedlung in einem Schneesturm und tauchte nie wieder auf. Zehn Jahre blieb Josef mit seinen Großeltern und seiner Tante dort, bevor die Familie im Zuge des von Adenauer ausgehandelten Freilasseabkommens nach Niedersachsen kam, um auch dort niemals heimisch zu werden. Sibir spielt abwechselnd auf zwei Zeitebenen. Der Erzählung von Josefs Erlebnissen in der Verbannung sind Lailas Erinnerungen an ihre Kindheit in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren gegenübergestellt. Diese Passagen sind die stärksten des Romans, der durch viele kleine Beobachtungen, sprechende Details und bedeutungsvoll aufgeladene Alltagsszenen überzeugt. Die Aussiedler aus den Ostgebieten bleiben streng unter sich, bleiben Fremde in einer Kleinstadt, in der sie auch noch lange nach ihrer Ankunft misstrauisch beäugt werden.
2: Noch Jahrzehnte nach ihrer Ankunft in Mühlheide wohnten die Rückkehrer in ihren ärmlichen, provisorischen Häuschen. Ganz so, als ob sie nie die Kraft aufbringen konnten, sich selbst etwas aufzubauen oder nur zu entscheiden, wie das eigene Zuhause wirklich aussehen sollte.
1: Josef, Lailas Vater, ist eine gerade in seiner Undurchdringlichkeit stark gezeichnete Figur. Als Diplomingenieur hat er es beruflich zu etwas gebracht. Der BMW steht in der Einfahrt des Hauses und doch scheint eine dünne, undurchdringliche Membran, ihn von der Welt zu trennen. Er gilt als Sonderling. Als bei einem Elternabend in der Grundschule die Tür klemmt, springt Josef aus dem Fenster, weil er es nicht erträgt, eingesperrt zu sein. Die Erklärung für dieses Verhalten liefert die zweite Erzählebene, die Sabrina Janisch, wie sie in einem Interview erzählt hat, akribisch recherchiert hat. In der kasachischen Verbannung hat Josef es mit den Schikanen der Mitschüler, mit dem Verlust seiner Mutter und mit einem täglichen Kampf gegen den Hunger zu tun gehabt. Dass Josef glaubt, als Kind eine große Schuld auf sich geladen zu haben, quält ihn darüber hinaus durch die Jahrzehnte hindurch. Das literarische Verfahren von Sibir legt Leila in einer kurzen Passage offen.
2: Meine Mutter lehrte mich, das geschriebene Wort zu lieben, mein Vater das gesprochene. Oral History hat in unserer Familie eine tagtäglich gelebte Bedeutung, durch unser Häuschen am Stadtrand von Mühlheide wehten Zeiten und Epochen, große und kleine Geschichte.
1: Die Verquickung unterschiedlicher Gattungen und Stilebenen macht den Reiz des Romans aus. Es gibt märchenhafte Passagen in Sibir, es gibt dämonische Figuren wie jenen Alten, den alle nur den Tarter nennen und der angeblich zur NS-Zeit in einem Konzentrationslager Dienst getan hat. Aber all diese aus Kindheitsperspektive beschriebenen unheimlichen Elemente werden immer wieder geschickt an eine realistische Erfahrungsebene rückgebunden. Die Atmosphäre schlägt um, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine Gruppe von deutschstämmigen Aussiedlern aus Kasachstan in der Kleinstadt ankommt. Das Haus von Lailas Familie wird zum Treffpunkt der Aussiedler.
2: Er sprach sich schnell herum, dass mein Vater eine Anlaufstelle war für alle Fragen und Anliegen, die nicht mit den zuständigen Behörden geklärt werden konnten. Jeden Tag verwendete mein Vater ein, zwei Stunden darauf, Sprachunterricht zu geben, mit den Neuankömmlingen einkaufen zu gehen und die Eigenheiten der deutschen Milch-, Wurst- und Bäckereiprodukte zu erklären.
1: Es gibt Einwände, die sich gegen Sibir formulieren ließen. Streckenweise blitzt beispielsweise die Idee ineinandergespiegelter Biografien und sich wiederholender Geschichte etwas zu aufdringlich durch die Konstruktion des Buchs. Es ist Sabrina Janisch allerdings hoch anzurechnen, dass auch ihre erwachsene Erzählerin Laila ihre Figuren und deren Erfahrungen nicht mit dem Vokabular gegenwärtiger Diskurse zumüllt, wie es vergleichbare Romane in der vergangenen Zeit schon getan haben. Stattdessen zeigt sie, wie traumatische Erfahrungen schweigend von einer Generation in die nächste weitergereicht werden. Sibir ist kein makelloses, aber ein an eindrücklichen Szenen reiches Buch. Ein Deutschlandroman mit historischer Tiefe.
0: Christoph Schröder war das über den neuen Roman von Sabrina Janesch, Sibir. Erschienen im Rowold Berlin Verlag, 352 Seiten, kosten 24 Euro.